0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Essa live vai ser diferente, vai ser uma live especial. É, nossos alunos já faz um tempo, eles pediram para a gente fazer uma revisão aí sobre o tema córnea. E aí teve uma briga ali entre bases e distrofias, a gente resolveu fazer as duas, né os dois temas e o aluno pediu,
1: é, é, é ordem, né Bernardo? É, é uma live que você pode contar aí com, pegando parte de bases, umas três questões da prova, parte de, de distrofia, uma, uma questão pelo menos na parte de de, de clínicas e uma questão na parte de imagem. Então umas cinco questões aí nessa live a gente vai, vai comentar. É, queria
0: pedir pro pessoal, é, tá chegando a hora já, a gente já tá aí menos de 100 dias da prova, então é, manda, manda o convite pros colegas, pros amigos aí que estão com dificuldade nesse tema, olha, hoje vai ter questão, na, na, é, aqui, a gente vai dar aqui, eu particularmente eu peguei na parte de distrofias, eu vou ficar com essa parte, Bernardo, e eu olhei as questões que caíram e eu fiz um resuminho aqui, algumas imagens, que eu quero que vocês fiquem atentos a essas imagens. E é tudo que caiu, assim, nas últimas 40 questões de prova que caíram de estrofias, eu, eu coloquei. Então, assim, é uma live um pouquinho diferente, talvez até começar a ter uma pegada aí, pensando no Off-Review de que a gente disse que a gente ia fazer live com vocês. É, em que a gente vai trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. então né, a live que eu, que eu creio, assim, que se você veio aqui hoje, você vai tirar conhecimento. Você vai tirar questões, vai responder questões com o que a gente vai abordar hoje aqui, né, Bernardo?
1: Pois é. Queria agradecer a presença de todo mundo. Pedir para vocês compartilharem. Bastante gente conhecida aí na live. Os meninos aí do HC tem bastante gente na live. Então, um abraço para todo mundo. E a gente espera entregar bastante conteúdo aí que... Que esse tema é quente, né? Tema quentíssimo. Córnea é talvez aí um dos principais temas junto com retina, né? Então, é, córnea e retina a base da prova, tirando ótica e refração, claro. Então, realmente a gente quer entregar um conteúdo muito é. bom. Mandem as dúvidas de vocês aí também, né? E encaminhem para os amigos. É, e, e quando a gente fala em bloco de córnea,
0: essa parte de bases e de, de, de estrofias é tema certo, não tem como, não tem como não cair questão disso aí, é impossível. Então, vamos ficar atentos aí aos detalhes da, da live, eu quero que vocês, é, vocês podem é, mandar, mandar perguntas, podem interagir numa boa, e aí, a gente está hoje aqui para discutir um pouquinho mais aí de oftalmo aí no finalzinho do domingo, né Bernardo? Isso aí,
1: então eu vou começar aqui falando da parte de anatomia, né, parte de bases, de córnea, Primeiramente, eu queria lembrar para os alunos que todo ano tem uma questão desse tema, todo ano, daquelas medidas da córnea. Tá? Eles variam o que, que eles vão perguntar, mas cai todo ano. Então, o que, que a gente tem que saber, assim, né, basicamente? Primeiro, a gente tem que saber o diâmetro horizontal e o diâmetro vertical. Né? Saber que o diâmetro horizontal da córnea é maior do que o diâmetro vertical. Né? O horizontal aí é cerca de 11 a 12,5 milímetros e o vertical entre 10 e e 11,5. Se você souber que o horizontal é maior do que o vertical, talvez já esteja suficiente, tá? Então, primeira informação que a gente tem que saber. Segunda informação que a gente tem que saber, que a córnea, ela é mais curva na sua superfície posterior do que na sua superfície anterior. Então, a parte posterior é mais curva. E isso, se a gente for falar em raio de curvatura, é um pouco diferente, né? É o contrário, porque a que é mais curva tem o um menor raio de curvatura. Tá? O raio de curvatura ele é o inverso aí da curvatura em si Então quanto menor o raio de curvatura, maior é a curvatura Então a córnea posterior é mais curva E se a gente falar da espessura A córnea ela é mais espessa na periferia Mais ou menos uns 700 micrômetros E um pouquinho mais fina no centro Cerca ali de 520 micrômetros tá? Então todas essas medidas a gente tem que saber Porque ele vai brincar com essas palavras na questão Falar que a córnea anterior é mais curva Tá errado. Vai falar que o diâmetro vertical é maior. Tá errado. Ela vai brincar com, esses, com essas medidas e cai todo ano, né? Tem que saber. Saber que a córnea do recém-nascido, ela tem um diâmetro horizontal de 10 milímetros e que se esse diâmetro for maior do que 12 milímetros, a gente tem uma megalocórnea. E se for menor do que 9 milímetros, a gente tem uma microcórnea. Tá? Então, falamos um pouquinho dessas medidas. Agora, vamos comentar um pouquinho de cada uma das camadas da córnea. Começando pelo epitélio. Tá, o epitélio tem muitos detalhes, talvez seja o que tem mais detalhes para a gente conhecer. Primeiramente, pessoal, do epitélio, coloca lá na, naquela, naquela imagem do corte histológico do epitélio, por favor, é, que tem as camadas, essa daí. Beleza, então o epitélio, ele tem cerca de 5 a 7 camadas, tá? E essas camadas são divididas da seguinte forma, a gente tem duas a três camadas de células superficiais, duas a três camadas de células aladas, e uma monocamada de células basais. Tá? Vamos falar um pouquinho das, celas, das células superficiais. São duas a três camadas e elas têm uma morfologia achatada, pessoal. Vocês veem que são células achatadas. Né? E qual que é a característica que eu queria que vocês gravassem das células superficiais? Que só as células superficiais têm zônulas de oclusão. A prova adora esse conceito. Apenas as células superficiais têm zonas de oclusão. E por que, que elas têm zônulas de oclusão? É fácil. Porque tem, elas têm que ser, ter uma junção bem estreitinha. Né? A zona de ocusão é a junção mais estreita que tem. Isso é importante para evitar que bactérias entrem na córnea. Importante também para evitar que a córnea seja hiperidratada. Imagina se essa junção fosse frouxa, ia entrar água muito fácil na córnea. Então, só as células especiais têm zonas de ocusão. Além disso, elas são substituídas a cada 7 a 10 dias. Tá? Elas vão sendo renovadas. Só que elas não sofrem mitose, elas são renovadas a partir das células mais profundas, porque a mitose vai estar lá na camada basal, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, depois das células superficiais, a gente tem as células aladas, que também são duas a três camadas de célula. E a célula alada ela tem uma morfologia mais poligonal, como se fossem células intermediárias entre as basais, que são mais colunares, e as superficiais, que são mais achatadas. As junções intercelulares nas células aladas são os desmossomos, tá? Daí a gente faz parte para células basais. Qual que é a importância das células basais? É enorme, porque só elas sofrem mitose, tá? Então elas vão sofrendo mitose para substituir as células superficiais, que vão se renovando a cada 7 a 10 dias, como eu falei para vocês, tá? Qual o outro detalhe importante das células basais? Só elas têm M desmossomos. Os M desmossomos vão ligar as células basais na membrana basal do epitélio, Beleza? Então, beleza, já falamos das células superficiais, aladas e basais. Bernardo. Fala.
0: Só, só fazendo um gancho já com o que eu
1: vou falar mais depois, ó.
0: M desmossomos é alvo de doença, tá, pessoal? Então, tudo que é alvo de doença, você tem que estar tá na sua cabeça. Então, quando a gente for falar lá de distrofia de cuga, quem é o alvo? M desmossomos e membrana basal. É por isso que na distrofia de corpo você vai ter lá a erosão do epitélio. Poxa, porque O é o que bota o epitélio, segura o epitélio lá na membrana basal. Você não precisa decorar isso. Você entende com bases. Então, você tem que sempre estar ligando as coisas. Beleza?
1: Manda bala, Bernardo. Show de bola. Show de bola. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da membrana basal do epitélio. Tá? Quem que produz a membrana basal do epitélio? A célula basal do epitélio. Né? É ela que produz a membrana basal. E qual que é a característica da membrana basal? É o chitãozinho chororó da nossa aula lá. Falou membrana basal, eu lembro na mesma hora de colágeno tipo 4 e eu lembro na mesma hora que a membrana basal é PAS positivo. Tá? Então isso aí é automático. Chitãozinho chororó, membrana basal, colágeno tipo 4. Passou da membrana basal, a gente vai chegar na camada de Balma. O que é importante da Balma? O importante da Balma é que ela não se regenera e ela é acelular. Por que, que isso é importante? Porque ele vai a prova tenta te confundir com a DCM, porque a DCM ela tem capacidade de regeneração, mas a balma não. A balma não regenera, tá? Então a balma a gente tem que saber que ela é acelular e que não se regenera. É isso que a gente tem que saber. Passou da balma a gente tem o estroma. Coloca lá na, na imagem do, do estroma que tem um corte, é, ficou meio cortadinho, mas não tem problema. O estroma ele vai ser a parte mais espessa da córnea. Né? Se eu falei pra vocês que a córnea tem 520 a 540 micrômetros, quase que 90% dessa espessura é estroma. O estroma tem quase 500 micrômetros de espessura. O que, que eu tenho que saber? Os componentes principais do estroma. Qual que é o colágeno mais importante? Colágeno tipo 1, galera. Não dá pra errar. Colágeno tipo 1 é o mais importante da córnea e é o mais importante da esclera, tá? Então, colágeno tipo 1 a gente precisa saber. Além do colágeno tipo 1, o que, que a gente tem que saber? Dos proteoglicanos e dos glicosaminoglicanos do estroma. Dentre os proteoglicanos, deu uma travada. Tá, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, bem. Tô, te ouvindo sobre... bem. tô te vendo De... bem, Bernardo. Tranquilo, então. Então, já falamos que o principal colágeno é o colágeno tipo 1, e os proteoglicanos e glicosaminoglicanos a gente também precisa conhecer. Qual que é o principal glicosaminoglicano? É o queratansulfato. Tá? 60% dos glicosaminoglicanos são do tipo queratansulfato. Mas também tem o Dermatansulfato, que corresponde a mais ou menos 40%. Quanto aos proteoglicanos, a gente tem aqueles nomezinhos chatinhos de, de decorar. Mas é o decorin, o lumican, o mimecan, e o quecan. Quem assistiu a aula lá, na época que a gente deu, lembra lá do macetinho, do decorador. Enfim, é bobeira, mas que às vezes ajuda a decorar. E aí vocês lembram lá da aula do Off-Review. Passamos agora para a DCM. Ô, Eu, o Bernardo...
0: Só, só falar, um adendo que eu acho que é legal dos meninos lembrarem, tá aqui, ó. só voltando aqui, rapidinho, entre o epitélio e o estroma, você tem a balma e olha, olha o plexo nervoso que você tem ali subepitelial, isso é bem legal, a prova ela gosta de falar assim, ah tem nervo ali no estroma posterior, errado, não cai isso, então a inervação é na parte é. mais anterior da córnea, isso é bem legal de, de lembrar, né
1: Bernardo? Isso, eu, eu ia falar isso mais no final, mas bom que você adiantou. Então, vamos comer, vou aproveitar esse momento para falar de inervação. Qual que é o nervo responsável pela inervação sensitiva do olho? Todo mundo sabe que é o trigênio, né? Então, assim, isso aí a gente não tem dúvida, ramo oftálmico do trigênio. Mas o mais importante que a prova vai te cobrar é como esse, essa inervação se distribui na córnea. Então, isso que o professor Daniel falou é fundamental, a porção mais inervada é o epitélio, Tá? Onde, onde é mais rico de terminação nervosa. Por isso que uma desepitelização é uma coisa extremamente dolorosa, porque essas terminações nervosas ficam expostas, né? E é muito importante saber que você não tem inervação, nem no estroma posterior, nem no, na DCM e nem no endotélio, tá? Então, a partir do estroma posterior, não tem nervo, tá? Então, não tem nervo no estroma posterior, DCM e endotélio, a prova adora cobrar isso, falar que tem inervação, não caio nessa armadilha. E...
0: Então, e, novamente, novamente, Bernardo,
1: alvo de doença, pessoal.
0: Camada de balma, alvo de doença. Quando a gente falar de Reis Bucklers, você vai entender o porquê que paciente tem reis bucklers tem hipoestesia corniana Reis bucklers fibrosa a, a, a bauma. Então tem que estar tá sempre ligando com bases. Manda lá. Reis bucklers
1: ou reis-balma, né? Que eles falam. Exato. E por fim a inervação ela é maior no centro da córnea do que na periferia. Então, a região mais inervada é o epitélio, a inervação para no estômago posterior, não tem inervação, e é mais inervada no centro do que na periferia. É isso que a gente tem que saber. Passamos agora de camada, vamos falar da DCM, pessoal. DCM também é membrana basal. Ela é a membrana basal do endotélio. Então, quem produz a DCM é o endotélio, porque ele é a membrana basal do endotélio, então quem produz a DCM é o endotélio. E falou em membrana basal, a gente lembra do que? Imediatamente, colágeno tipo 4 e PAS positivo. Então, eles coram com aquele ácido periódico de chifre, que é um corante. Beleza? É isso que a gente tem que saber da DCM A DCM ela tem capacidade de regeneração, diferentemente da Balma. A prova gosta dessa pegadinha. Então, a DCM ela se regenera. Né? Você tem uma rotura da DCME, você consegue produzir novas, nova DCME. Então, elas têm capacidade de regeneração. Ela tem uma porção não bandeada e uma porção bandeada. Né? Ela tem uma porção laminada e uma porção não laminada, vocês vão lembrar lá da aula de vocês também. Por fim, vamos falar do endotélio. O endotélio é uma monocamada de células hexagonais, é né? uma monocamada de células hexagonais. E o que é importante no endotélio, pessoal? As bombas de sódio e potássio, que mantém a córnea no estado de deturgescência relativo. Né? O endotélio, ele tira líquido, né, ele tira líquido do estroma e joga para a câmara anterior, mantendo a córnea nesse estado de deturgescência Que É fundamental para a transparência da córnea. Tá? O endotélio tem baixíssima capacidade de regeneração, tem baixíssima capacidade de mitose. Quem opera catarata e já teve alguma bolhosa pós-faco sabe que o endotélio é bem sensível, ele não tem capacidade nativa importante, tanto que você, se você tiver uma perda endotelial importante na cirurgia de catarata, muitas vezes esse paciente tem que ir para um transplante. Já falamos da inervação, agora a embriologia. para finalizar a embriologia, coloca lá naquela imagem da embriologia, por favor. Beleza. Embriologia, pessoal, na prova de CBO, é muito simples. A gente só tem que saber qual é a origem embriológica de cada um dos tecidos. É só isso, basicamente, que a gente precisa saber. Então, a gente tem que saber que o epitélio da córnea tem origem né, no ectoderma superficial. Então, o epitélio da córnea tem origem no ectoderma superficial. Gente, por sua vez, o estroma e o endotélio tem origem na crista neural, beleza? Isso que a gente tem que saber. E a gente tem que saber também as ondas de migração das células da crista neural. Na primeira onda de migração, a gente tem a formação do endotélio da córnea e do trabeculado, tá? Na primeira onda de migração. Na segunda onda, a gente vai ter a formação da íris, que não tem nada a ver com a córnea. E na terceira onda de migração, a gente vai ter a formação do estroma, tá? Então, o estroma, ele é formado posteriormente ao endotélio. Então é isso que a gente tem que saber. Epitélio, ectoderma superficial, estroma e endotélio, crista neural. E que o endotélio é formado na primeira onda de migração e o estroma na terceira onda. É basicamente isso que a gente tinha que fazer e eu acho que dessa forma a gente fez uma revisão bem boa das bases de córnea. Né? Vocês conseguem responder bastante coisa com base nessas informações que a gente passou aí. Mandem as dúvidas aí que eu posso ir respondendo enquanto o professor Daniel fala um pouquinho de distrofia.
0: Isso, pessoal. Então, é excelente, Bernardo. É com certeza, cara, com isso aí que o Bernardo falou, você manda benzaço na prova. Fica tranquilo. Isso aí é muita questão de prova nisso aí. Em pouquinho tempo, né, Bernardo? Foi um pouco tempo. 16 minutos, vocês pegaram aí umas 30 questões, pelo menos, né? Com certeza Então, pessoal, a parte de distrofias de córnea, você vai ver que tem várias doenças nessa parte. A gente vai focar naquelas que realmente caem para vocês. Então, Distrofia, pessoal, você tem que lembrar que é algo que está relacionado com genética. Tá, tá, tem relação com genética. Então, em geral, se inicia lá no comecinho da vida. Em geral, é bilateral. Em geral, você não tem características inflamatórias nesses pacientes. E, claro, esse componente genético. que é importante você saber disso aí? É importante você saber que a imensa maioria delas, a imensa maioria delas é autossômica dominante. Então, se você chutar autossômica dominante... Você vai estar tá, tá acertando a maioria delas. Só que a prova, ela quer saber a exceção, meu amigo. E ela vai te perguntar a exceção. Ela vai te perguntar assim, quais são as autossômicas recessivas? E aí tem lá, aquela regrinha clássica, né autossômica recessiva. As três máculas gelatinosas de Biet. Então, decora essa frase. As três vem de quê? De látice do tipo 3. Máculas vem de quê? De macular. Gelatinosa, de distrofia gelatinosa. E de de distrofia de Biet. Então grava essa frase, essas quatro distrofias, elas são autossômicas recessivas. Tá? Então gravou isso aí, cara, isso aí é questão batida de prova que você manda bem zaço e acerto. E aí, olha só, as distrofias, elas são separadas de acordo com as camadas que o professor Bernardo acabou de falar para vocês. Então a gente vai dar uma passeada aqui nessa parte de distrofias aqui com vocês, nas camadas, e eu vou chamar atenção para aquelas que são as mais importantes. Por exemplo, quando você vai ali no epitélio da córnea, você tem essa distrofiazinha aqui, ó. olha lá o nome, ó. distrofia de Kugan, também chamada de MapDot Fingerprint, também chamada de distrofia da membrana basal. Cara, é importante você aprender esses nomes. É, às vezes o examinador, ele, ele bota distrofia microcística de Kugan, ou ele bota distrofia da membrana basal e tem que saber que são sinônimos. Esse aqui você tem que saber, você tem que saber quais são os diferentes nomes dessa distrofia, por quê? Cara, ela é a distrofia mais comum, então não tem como você ir para a prova sem saber da distrofia mais comum. Aí eu quero que você olhe as fotos, olha só, você tem uma foto ali que tem um monte de pontinho, por isso e a foto do meio ali tem umas linhas na parte anterior da córnea, e a foto aqui que eu estou cobrindo uma parte dela tem uma lesão maior que parece um mapa. Por isso o nome, map.fingerprint, mapa, pontos e linhas como se fossem digitais. Beleza? E aí, olha só, pessoal, onde é que é o alvo? Qual é o alvo do problema aqui? Membrana basal do epitélio e m 10 A maioria dos pacientes, 90% é assintomático. Mas se for para ter um sintoma, qual é o sintoma que esse cara vai ter? Se ele tem uma lesão de membrana basal, aquela, aquela, aquela ligação do epitélio com a membrana está defeituosa, você tem o quê? Erosão epitelial recorrente. Então, se for para ter sintoma você vai ter esse tipo de sintoma. Geralmente, mulheres mais... Após os 30 anos de idade, que vão apresentar essa distrofia de cunga, é o mais comum. É interessante lembrar essa epidemiologia. Beleza, como é que eu trato isso aqui? Geralmente, o tratamento é conservador, duplificação, lente de contato. É, se for muito intenso essas erosões aí, cara, aí você vai pensar em um tratamento a laser, por exemplo. Você pode pensar, por exemplo, em um PTK, que é um laser que vai ablar ali esse endotecíptere doente. Ou... Você pode pensar um paciente que quer fazer uma cirurgia refrativa, aí isso é questão de prova para vocês. Ele vai perguntar: faço LASIK ou faço PRK? O que é o LASIK? O LASIK ele preserva o epitélio. O PRK não. Pô, tem um epitélio doente. Eu vou preservar o epitélio doente? Não. Então eu vou optar por PRK. Pronto. Aí você já sabe. Já caiu na prova isso aqui também, ó. Esse tratamento aqui, ó. Isso aqui é uma puntura, tá? a pontura de córnea. Isso já caiu. Uma imagem, a prova de imagens O médico lá fazendo essa puntura E a gente faz isso geralmente é, Fora do eixo, claro né? Para meio que fibrosar O epitélio, aquela membrana basal E conectar esse epitélio que fica saindo Então, Kugans, tem que saber um pouquinho mais, cara Porque cai mais, é, é, é a distrofia Mais comum, então tudo isso é importante Vamos passar para a próxima Camada, a próxima camada Eu quero destacar Essa aqui, ó, a Hayes-Bucklers Presta bem atenção nessa imagem. O que vai cair na sua prova é esse terminho aqui, ó. Reticular. Opacidades reticulares. É assim que ele vai chamar a atenção para você na prova de Reis-Buggles. Qual é o alvo? Membrana de Balma. Ah, Daniel, membrana de Balma é, é, tem ali o plexo nervoso. O paciente vai ter o quê com o passar do tempo? Hipoestesia cordiana, porque a Balma é fibrosa. Então, não precisa decorar. Você lembra lá do, da aula do professor Bernardo, que o professor Bernardo acabou de falar. E outra coisa, já vai uma dica para vocês. Olha só, pessoal, uma dica importante. As distrofias mais anteriores elas podem causar erosões recorrentes. Então, é outra parte da clínica. Então, estou aqui na Balma, parte anterior ainda da córnea. Opa, ainda tem uma certa frequência de erosão recorrente como clínica. Então, Reis Buckles, lembra lá, opacidades reticulares, alvo: membrana de balma, postei hipoestesia e erosões recorrentes. Tratamento parecido aí com o tratamento também da curva. Você pode tentar PRK, pode tentar, pode tentar o PTK, perdão, é, nesses pacientes para tentar tratar essas opacidades caso elas sejam realmente muito é, exuberantes, tá? Beleza. Vamos adentrar um pouquinho mais na cólera do nosso paciente. A gente vai para o estroma e aqui no estroma tem muita doença. Eu vou passar para vocês aquelas que caem e no final vou dar um resumido do que eles querem saber dessas doenças. Então, olha só. A primeira que eu quero que vocês observem é essa daqui, ó. Granular do tipo 1. Pessoal, olha a imagem da esquerda. Você vê esses floquinhos de neve. Você vê aí que a córnea ela é, meio, ela é transparente. Então, baixa pouca visão. Baixa, é muito raro. O que, que eles gostam de perguntar dessa distrofia granular aqui, tipo 1? Eles gostam de perguntar qual é o depósito. Depósito e alino no estroma da córnea. E qual é o corante que cora esse depósito, que é o tricrômico de maçom. Então, é importante você aprender o depósito, o corante e olha a imagem. É só isso que você tem que saber de distrofia granular, cara. Só isso. Vamos passar aqui para a próxima. A próxima é essa aqui, ó. Distrofia látex. Por que, que eu estou trazendo ela para vocês? Do estroma, ela é a mais comum. Então, você não pode deixar de saber dessa. Distrofia látex, pessoal, é depósito de amiloide. Você tem três tipos. Olha lá. Lá na esquerda, ali em cima, tem qual? Tipo 1. Você tem assim, essas linhas no estroma de depósito de amiloide, são, são linhas é, menos grosseiras, vamos pensar dessa forma. A tipo 2, que se chama meretoja, você tem os depósitos amiloides na córnea, mas você também tem o um acometimento sistêmico, uma amiloidose sistêmica, depósito sistêmico de amiloide. E a tipo 3, geralmente o paciente mais idoso tem é, linhas mais grosseiras na córnea, linhas mais grosseiras e em melhor, menor número. E aí tem aquela diquinha lá da época do, do, de quando vocês faziam o médico, curso, lembra lá? Vermelho Congo é igual a milóide. Amilóide, vermelho Congo, Congo, vermelho amilóide. Você, você não pode é, você não pode esquecer, essa, essa, essa é a regra. Vermelho Congo é igual depósito, amilóide, não dá para esquecer. Beleza, e olha só, se você pega uma lâmina desse vermelho Congo e bota a luz polarizada, você vai, isso aí vai ficar verdinho, verde maçã, a gente chama isso de birefrigência. Pode cair também a imagenzinha ali que vocês estão vendo. Então, na prova, eles gostam de cobrar isso aí. A Lidarina, ela falou da distrofia de avelino. O que é a distrofia de avelino, cara? Olha só, é alvelina. É exatamente essa dica que a gente tem para dizer para vocês. Eu costumo chamar assim, é, avelino desse com esse nome, é esses dois Ls, né? A de todos. Avelino é uma distrofia que quer ser as duas que a gente apresentou até agora. Ela quer ser a granular e aquela ser a látex Então, você tem depósito de alino, depósito amilóide cora com tricômetro maçom, agora com o vermelho Congo é isso que a prova vai te perguntar de uh, distrofia de aveline vamos, vamos continuar pessoal olha só essa aqui eu também preciso que vocês lembrem essa é a distrofia de Schneider distrofia de Schneider também chamada de cristalina pessoal que que eu tenho aqui eu tenho depósito de colesterol e fosfolipídio é isso que ele quer saber de você qual é o depósito depósito de colesterol aí olha só Olha o centro dessa córnea, como tem esse depósito meio cristalino no estroma. Olha essa periferia, olha esse halo senil. Vocês lembram lá da aula do professor Bernardo, de, é, da parte lá de degenerações, né, da idade? Você lembra que halo senil é o quê? É depósito de lipídio. Então você vai encontrar um paciente jovem com halo senil e esses depósitos cristalinos aí. Ou seja, o cara é jovem com halo senil e depósito cristalino depósito de é, 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 lipídios. No, na, na córnea, no estroma da córnea do paciente. Qual é o corante? Red oil ou sudan Black B. É importante essa relação: distrofia, corante e depósito. Tá? E outra coisa, ah, deposita lipídio na córnea. Deposita também, pessoal, lipídio no corpo. Esse paciente tem deslipidemia, você tem que investigar esse paciente para dislipidemia e tem uma relaçãozinha também com uma outra alteração chamada Genovalgo. Nunca caiu? Vai que pergunta aí na sua prova. Tá? E só para lembrar, o ah, Daniel sempre confunde o com o genovaro. Genoval é aquele que não cavalga, né? Aquele que tem a perninha assim, ó. Não cavalga. Então, decora assim, tá? A última distrofia distrônica que eu quero chamar para vocês que cai bastante é essa aqui, ó. Distrofia macular. Essa aqui, olha só a imagem. Olha só. Autossômica recessiva, né? Você lembra das as três máculas macular gelatinose, então autossômica recessiva. Olha a imagem, olha como essas autossômicas excessivas, elas são mais elas são mais chatas, né? Olha como você já tem uma opacidade entre as lesões, tem umas lesões meio que é, parece floco de neve também como na granular, mas olha que a córnea ela está meio assim filtrada, parece eu, eu não consigo... eu tenho baixa, eu tenho uma diminuição da transparência. Eu tenho um paciente que se queixa mais desses casos. Qual é o depósito? O depósito é glicosaminoglicano. Quem é que cora a glicosaminoglicano? Alcian blue ou ferro coloidal? O que, que eles vão perguntar? Alcian blue. E eu decoro assim, ó. Macular, eu chamo ela de marcular. E o mar me lembra do oceano. O oceano, ele é azul. Então, marcular, Agora quem? Oceano azul, alcian blue. Eu decoro assim, esse tipo de, 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 de questão. E aí, ó, grava a imagem do, do, da lâmina. Isso já caiu na sua prova. Essa, essa mesma imagem que eu estou te mostrando, já caiu na prova.
1: Beleza, então, grava a imagem. Grava. Fala, fala Bernardo. Só um adendo que às vezes eles chamam esses glicosaminoglicanos de mucopolissacarídeos, né? Então é sinônimo. Não vai, não vai deixar de marcar se estiver falando mucopolissacarídeo, tá? É sinônimo Boa. de glicosaminoglicano. Só para dizer que eu botei essa, uma lâmina bem parecida com essa no Telegram, essa, acho que essa semana ou semana passada. Então a gente tem tentado mandar mais imagens no Telegram e eu acho que eles têm que treinar bastante imagem porque a prova está cobrando cada vez mais imagens de. Exames mais complexos, até na parte de retina, bastante OCT. Então, a gente tem que treinar bastante mesmo. Ó, a Bruna
0: ela perguntou, por que na cristalina o depósito é maior no limbo? É, pessoal, é seguinte, lembra que o limbo, ele é, vascular, é próximo do limbo, você tem vasos. Tá? Então, lembra, esse paciente tem hiperlipidemia, tem dislipidemia. Então, inclusive, é, não, o paciente pode não ter Schneider, mas você encontra um paciente jovem com... Depósito lipídico ali no limbo, né, próximo dos vasos, de onde tem de tá a hiperlipidemia, né? De lipidemia, você tem que investigar. Tá? Um paciente jovem que tem. É, é o chamado halo juvenil. Né? Só, só um adendo aí na sua dúvida, Bruna. Inclusive, uma outra coisa legal da prática é que outra causa de alo é, juvenil, assim, em pacientes mais jovens, é hipotonia. Tá? É, tem essa relação também. Então, só para você lembrar, paciente jovem com um halo senil, ou seja, um halo juvenil, você tem que pensar de tem que pensar, e hipotonia daquele olho, tá? São duas, só, só adendo é adicionando, adicionando aí, então é legal vocês até para a gente ir conversando e adicionando conteúdo aí na nossa, na nossa live. Mas olha só, tudo que eu falei, tudo que eu falei, eu vou deixar aqui, ó, tá aqui, é esse slide aqui, cortou um pouquinho, eu vou completar para vocês, anota aí no caderninho, ó, falou látex qual é o depósito? Amiloide, qual é o corante? Vermelho, congo Falou macular, qual é o depósito? Glicosaminoglicano, qual é o corante? Alcian Blue, Falou granular, qual é o depósito? ialino? qual é o corante? tricromo de maçom. Cristalina, qual é, qual é o, o, o depósito? Lipídios, qual é o corante? Red oil ou sudan black b Então, tudo de estromal, que mais vai cair, a chance maior de você acertar a questão é esse slide aí, ó. Pega esse slide, lembra? Leva para sua prova, fora as imagens, claro, sempre importante vocês lembrarem. Então, eu vou encerrar estromal aqui. Tem ainda a distrofia gelatinosa, mas ela cai muito pouco. Eu, é, praticamente, não vi questão de gelatinosa. É só lembrar que ela é autossômica excessiva, né? As três máculas gelatinosas. Então, a gente vai partir para o nosso próxima para a nossa próxima camada, que é o endotélio. E é o professor Bernardo, ele falou para vocês, cara, endotélio, é, a função do endotélio é o quê? É, é deturgência da córnea, ele que mantém ali a córnea transparente. E aí você tem algumas distrofias que acometem o endotélio. Qual é a mais comum? Qual é a mais importante? Distrofia de Fuchs, tá? Distrofia de Fuchs geralmente pega a mulher, já uma mulher de um pouquinho mais de idade, é bilateral, tá? Então o que, que é a, a, o marco da distrofia? É você encontrar o que chama de gutata central. O que, que é a gutata central, Daniel? Escrescências da membrana de DC. Tem que ser central. Porque se for periférico, pode ser só do idoso. Se chama de corpúsculo de raça ao reino, de, já foi perguntado na sua prova isso. Tá? Questão de banca mal-amada, caiu. Corpos de raça ao corpo Corpos de raça ao é o quê? São como se fossem gutatas na periferia da córnea. Isso acontece com a idade, isso não é doença. Doença é gutata no centro da córnea. Aí você olha ali as imagens, ó. Você é, é, no Instagram não fica tão bacana assim a imagem, mas você vê os pontinhos centrais, sabe? É assim que você vê. faz um reflexo vermelho, você vê. Você vê lá no corte óptico, no, na, no corte especular, você consegue ver. Na microscopia especular, esse aí é o aspecto. São imagens que eu quero que vocês ó, gravem. São as imagens que mostram as excrescências, mostram aí essas gutatas. É o que acontece? Você tem ali um endotério que começa a ter células grandes. Células com mudança de forma, então polimegatismo, pleomorfismo, ou seja, um endotélio, cara, que não funciona. Começa a ter edema, começa a ter opacidade da córnea, bolhas, microbolhas e por aí vai. Olha a epidemiologia aí, ó, mulher bilateral, assimétrica, geralmente acima de 50 anos e progressiva. O que, que eu faço nesses casos, cara? Nesses casos, eu... é a aula do professor Bernardo lá de transplantes, né, professor Bernardo? Claro, você começa com medidas é, menos invasivas. É, uma NACL a 5% para tentar fazer uma deturgescência da córnea, um dimetilpolisloxane, por exemplo, para tentar fazer uma deturgescência da córnea. O Daniel não deu. Continua com edema, está
1: piorando. Fala, Bernardo. Só para fazer um adendo aí, então, em relação à parte de bases que eu acabei não comentando, esses pacientes, galera, é bem característico. Quem já atender o paciente com isso, ele se queixa que a visão dele é muito ruim de, no começo da doença, né? Muito ruim de manhã e vai melhorando ao longo do dia, né? Por quê, pessoal? Lembra lá que, que acumula... Quando a gente tá dormindo, a gente tá com as pálpebras fechadas, a gente diminui a oxigenação da córnea. E por conta disso, a gente tem um pouco... Predomínio de metabolismo anaeróbico, né? No período noturno. E aí, acumula ácido lático e acumula e acontece o edema matinal de córnea. E por isso, esses Porra. pacientes... Como endotel... Não funcionam bem, ele tem uma, um edema muito pronunciado de manhã. Então a visão deles é muito ruim de manhã. Isso já caiu em prova várias vezes também, tá? Boa, boa, Bernardo. É isso aí, é isso aí.
0: Boa. A gente vai lembrando, a gente vai comentando e vamos lembrando aí. E vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai discutindo e a, o negócio vai agregando. É isso aí. É, então, olha só, pessoal. Tem essas medidas, né? Tem aquela história de até é, passar um secador, né? jogar ar quente perto da corne para ver se ela. Se ela dá uma, uma, uma diminuída no edema, tem isso também. Mas o tratamento, é, com, com o passado do tempo, o paciente ele vai piorando, é progressivo, é, um, um excelente tratamento é o quê? Pô, o endotélio está doente? Vou fazer o quê? Vou trocar o endotélio, vou fazer um transplante lamelar de endotélio, um DMEC, um ZEC, por exemplo, que aí já é tema para aula aí do, do professor Bernardo de Testino Lamelar. Inclusive, se vocês. Se está fazendo sentido aqui essa live, se vocês estão curtindo. Cara, eu vou até abrir uma, uma caixinha de texto para vocês escolherem a, o próximo tema para a gente fazer mais ou menos parecido aqui. Não, Bernardo? Eu acho que fica legal. Então, sim, sim, é, quem sim. sabe aí é transplantes aí, por exemplo, lamelares. É vocês que sabem, vocês vão escolher aí para a gente. É, mas é isso aí que vocês tem que saber de doença de Fuchs. Qual é a próxima endotelial? Polimorfa posterior. Polimorfa posterior, pessoal olha o nome, a polimorfa, ela pode aparecer de várias formas. Ela tá lá no endotélio, você vai fazer o um feixezinho na sua lâmpada de fêmeas, você vai ver que ela tá lá no endotélio o problema. Pode ser uma linha que tá lá, pode ser pequenas bolinhas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nessa doença, o endotélio, ele fica, ele fica doido, ele fica doente, ele fica maluco, ele começa a se multiplicar, como se fosse um epitélio, cara. Parece até a ah, esse síndrome, Parece, mas não é, tá? Parece, mas não é. Ela, ela tem essa característica dessas linhas que vocês estão vendo aí na imagem, desses, de, de pequenas bolhas. Só que, cara, chama a atenção aqui que você, você pode ter, nesses casos, além da disfunção da córnea, é raro, tá? É raro você ter sintomas, mas quando tem, você pode ter esse edema de córnea, claro, endotélio, tô afetando o endotélio, né? Então, eu posso ter um edema de córnea, só que chama a atenção aqui que você pode ter sinequias. E, olha, é a primeira vez que eu tô falando aqui ao longo dessas distrofias todas, é a primeira vez que eu estou falando de aumento de pressão e glaucoma. Então, cara, qual é a distrofia que está envolvida em aumento de pressão e glaucoma? Opa, olhou a distrofia a polimorfa posterior, lembra. Opa, qual é a pressão do meu paciente? Se o paciente tem glaucoma, será? Opa, essa doença predispõe ao paciente a desenvolver elevação de pressão intraocular e neuropatia óptica glaucomatose Então, essa é a relação que eu quero que vocês fiquem da polimorfa posterior. Então... Estamos chegando no fim aí da nossa live. Partindo a nossa última distrofia endotelial. Que é essa aqui, ó. A Shed. O que é a Shed? A Shed é um endotélio que nasceu mal formado. É uma distrofia desde o nascimento do bebezinho. Tá? O bebezinho nasceu sem o endotélio bem assim, sabe? E aí você tem dois tipos. E a prova, ela pergunta isso aqui, ó. O tipo autossômico recessivo, olha lá. A esquerda é mais grave. O moleque já nasce assim, cara com a córnea opacificada, ou seja, esse paciente, ele não teve tempo nem de enxergar um pouquinho para desenvolver fixação. Ele não tem nem ele tem um quenistagmo, ele tem a córnea toda ferradinha assim, toda tá? Agora olha o da direita ali, ó, a imagem da direita. A córnea é mais ou menos transparente, ou, ou seja, esse paciente aqui, ele tem uma doença bilateral autossômica dominante, menos grave. A córnea está maciada? Tá. Mas ela é relativamente transparente, então o é um melhor prognóstico. E geralmente aqui em distrofia, autossômico recessivo te faz pensar em algo mais ruim, assim, para o paciente, pior prognóstico. Por que, que eu coloquei ali, ó, pio normal e córnea de tamanho normal? Porque quando você vê uma criança que tem edema de córnea, qual é o seu medo? Pô, o seu medo é que tem aí. Você é, quer que ela tem glaucoma congênito? É o seu grande medo. Mas se fosse glaucoma congênito, pessoal, a pressão, ó, é elevada. A córnea, ó, megalocórnea. Lembra lá? Bufitalmo, lembra lá? Então, por isso, é importante. Pensou em shed. Como é que tá a pio do paciente? Está normal? Como é que tá aí o tamanho da córnea? É normal? Opa, deve ser shed. Ah, não, Daniel. Tem uma córnea grande, parece pressão elevado. Opa, aí é glaucoma congênito. Isso é importante. Então, pessoal, encerramos aí nossa revisão de bases e distrofias. É, queria agradecer aí, né, pessoal, a presença aí da galera. Eu acho que foi... Bem produtivo. Vocês devem ter aí lembrado da maioria dos conceitos.
1: Esses são os conceitos que caem na prova. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu também gostei bastante. Que bom que o pessoal gostou, porque foi bem legal. É... A Bruna até comentou que acha difícil lembrar os conceitos. E é difícil mesmo. tá Normalmente, quando eu faço a live com a matéria da semana, eu não, não estudo tanto para a live, porque já está com aquilo na cabeça. Hoje, eu tive que estudar para essa live, porque realmente os conceitos... Que a gente deu lá em abril Não estão tão frescos Então vocês têm que estar sempre revisando tá? A revisão tem que ser constante a partir de agora né? já, é, já era para estar revisando Há mais tempo Mas quem, quem acompanha a gente sabe que a gente já está orientando a, a começarem a revisar há um tempinho Então é isso Tem que e estar é... sempre revisando Para quem está ativado na cabeça de vocês Isso aí galera Boa semana, bons estudos Contem com a gente para tirar as dúvidas e obrigado aí pelo feedback positivo aí da live. Tamo junto, um abração para todo mundo. Valeu, galera! Falou!